0: Audio número 47 de los escritos esenciales de Henry Nowen de la editorial Salter. Continúo. Ama profundamente. No dudes en amar y en hacerlo profundamente. Puedes asustarte por el dolor que un amor profundo es capaz de causar. Wow. Cuando te rechacen las personas a las que amas profundamente, cuando te abandonen o mueran, se te romperá el corazón. <ríe> wow pero eso no debe impedirte amar profundamente. El dolor que procede del amor profundo hace que tu amor sea más fructífero. Es un dolor que rotura el campo y hace posible que la semilla eche raíces crezca y se convierta en una planta robusta. ¿Por qué nos da miedo amar? De verdad yo conozco personas... Todos quisiéramos que alguien que alguien nos ame y tener a alguien también para amar, pero yo conozco personas que incluso tienen miedo a dejar que los amen por el dolor que puede venir después. Pienso en una semilla que, que tiene que ser, que tiene que caer en tierra, que tiene que ser enterrada y que tiene que sufrir una transformación y que tiene que romperse para que de ella salga una nueva cosa. Pienso en una semilla, en el trigo que cae en la tierra y que tiene que romperse para poder dar vida. Si la semilla pudiera hablar y decir oh, Me estoy fragmentando, me estoy partiendo Pero de eso va a salir algo tremendo Continuó Siempre que experimentas el dolor de ser rechazado De la ausencia de la muerte Te enfrentas a una elección Puedes amargarte y decidir no volver a amar <ríe> Conozco mucho O puedes permanecer firme en tu dolor Y dejar que la tierra en la que plantas tus pies Se haga más rica Y tenga mayor capacidad para dar vida nuevas semillas. Ojalá que seamos como estos segundos. Continuó. Cuando Cuanto más hayas amado y te hayas permitido sufrir por tu amor, tanto más capaz serás de conseguir que tu corazón se ensanche y se haga más profundo. Cuando tu amor reciba y dé de verdad, aquellos a los que amas nunca abandonarán tu corazón, aunque aparentemente se alejen de ti <ríe> Hasta se convertirá en parte de ti mismo y así gradualmente construirán una comunidad dentro de ti te conviertes en aquellos a los que has amado profundamente cuanto más vivas tantas más personas habrá las que tendrás que amar y que se convertirán en parte de tu comunidad interior Cuanto más amplia sea esa comunidad, tanto más fácilmente reconocerás a tus hermanos y hermanas en los extraños que se encuentran a tu alrededor. Los que viven en ti reconocerán a los que viven a tu alrededor. Cuanto mayor sea la comunidad de tu corazón, tanto mayor será la comunidad de tu alrededor. Así, el dolor de sentirse rechazado, la ausencia y la muerte pueden convertirse en fructíferos. Sí, cuando ames profundamente, el campo de tu corazón será roturado más y más. Pero abundarás en gozo por el fruto que producirá. Recuerdo que una vez andaba en la pastoral y me encontré con una viejecita, este, muy lúcida, muy, muy, muy lúcida la señora. Y ya tenía muchísimos años, creo que como 100, o 105 años. Y yo le decía a la señora, oiga, qué impresionante y qué bonito ha de ser vivir tantos años. Y me dijo la viejita, definitivamente sí, joven le hace, pero a veces también es muy doloroso, le hace porque me ha tocado ver morir a mi esposo, me ha tocado ver morir a mis hijos, inclusive a algunos de mis nietos, pues la señora tiene hasta mis nietos y tataranietos, y dice, es doloroso, le hace, pero nunca ha sido más grande el dolor que el amor que me han causado, a verlos a todos ellos crecer, eh, ser felices, formar sus familias definitivamente ha valido la pena dijo la señora y yo wow, o sea <ríe> esta es una persona que de verdad ha vivido el amor en su propia carne y que ha decidido amar en la comunidad y que ha decidido dejarse amar imagínate que digas prefiero morirme que, que ver morir a mis hijos oye amigo, a, lo, a lo mejor sí es muy doloroso pero siempre ha sido mayor el fruto que el dolor continuó más allá de la seguridad es importante recordar que esta, es una, que esta es una comunidad en espera. Es decir, que no solamente crea un sentido de pertenencia, sino que también en realidad de la comunidad cristiana nos decimos unos a otros. Estamos juntos, pero no podemos llenarnos totalmente los unos a los otros. Nos ayudamos mutuamente, pero tenemos que seguir recordándonos que nuestro destino está más allá del hecho de sentirnos unidos como formando una piña. El apoyo de la comunidad cristiana lo es en una experiencia común. Esto exige un sentido crítico constante por parte de todos los que convierten la comunidad en un refugio seguro o en un grupito en el que uno se siente confortablemente. Tiene que resultar una animación constante a lo que está por venir. La base de la comunidad cristiana no son los lazos familiares o la igualdad social o económica o la opresión compartida, o el coro de lamentaciones, o la mutua atracción. Sino la llamada divina, la comunidad cristiana, no es el resultado de los esfuerzos humanos. Dios ha convertido en su pueblo, llamándonos de Egipto a la tierra prometida, del desierto una tierra feraz, de la esclavitud a la libertad, de nuestros pecados a la salvación, de nuestra cautividad a la liberación. Todas estas palabras e imágenes expresan el hecho de que la iniciativa pertenece a Dios y de que Él es la fuente de nuestra nueva vida en comunidad. En, es comprensible que nuestras enormes ciudades que sufren el, anona, el anonimato busquemos a personas en nuestra longitud de onda para formar pequeñas comunidades. Grupos de oración, círculos de estudios bíblicos y casas donde el grupo celebre la Eucaristía son caminos para restablecer o profundizar nuestra conciencia de pertenencia al pueblo de Dios. Pero a veces un falso concepto puede hacer estrecha nuestra idea de comunidad. Todos tenemos que tener la mente de Jesucristo, pero no todos tenemos el espíritu de carpintero, de profesor, de director, de banco, de congresista, de cualquier grupo socioeconómico político. Hay una gran sabiduría escondida en la hermosa campana que convoca a personas con una formación muy diferente a salir de sus casas para formar un solo cuerpo en Jesucristo. Precisamente trascendiendo las múltiples diferencias es como podemos llegar a ser testigos de Dios que hace brillar su luz de igual manera sobre pobres y ricos sanos y enfermos pero también en este encuentro en el camino hacia Dios. Es donde nos hacemos conscientes de la necesidad de nuestros vecinos Y empezamos a curarnos mutuamente las heridas Fíjate porque en la teología de San Pablo habla mucho sobre el cuerpo San Pablo tiene esta doctrina del cuerpo místico de Cristo Somos el cuerpo místico de Cristo Es decir, San Pablo le queda muy claro que la riqueza del cuerpo está precisamente en la diferencia En que tú eres diferente a mí, en que lo que yo lo tengo tú no lo tienes Y al revés, y, y eso nos hace y nos enriquece de enorme manera en la comunidad. Y al fin de cuentas. La comunidad no se, no se sostiene en razón de lo de mí. Que en cierta parte sí. Pero se sostiene en que Cristo la ha formado. Porque cuando Cristo se va de nuestra comunidad. Empiezan los pleitos, los chismes. Y <ríe> ya saben en qué acaba el asunto. Continuo. La luz del el arca. El mundo espera nuevos santos, mujeres y hombres estáticos tan profundamente enraizados en el amor de Dios que se sientan libres para otear un nuevo orden internacional, en el que reine la justicia y en el que la guerra no sea ya la forma normal de resolver los conflictos internacionales. De vez en cuando captamos una visión fugaz de esta realidad, cuando hace 20 años Jean Vanier... Metió en su casa a dos personas discapacitadas, hizo algo que muchos consideraron una pérdida de tiempo y de talento, pero para él aquello se convirtió en un camino concreto del miedo al amor, creyó que la elección del hombre roto como familia suya seguía el camino de Jesús. ¿Inútil? ¿Sentimental? ¿Ingenuo? ¿No, ¿No habría sido mejor para él dedicar su energía y su talento a los acuciantes problemas de nuestro tiempo? Él sencillamente hizo lo que sentía que estaba llamado a hacer. Hoy, 20 años más tarde, jóvenes de ambos sexos de todo el mundo trabajan juntos en contables hogares para cuidar a personas discapacitadas. Evidentemente, el arca no representa un orden internacional nuevo, ni el final de las guerras, ni la violencia, ni tampoco el comienzo de una nueva po política de las relaciones internacionales. Pero es una lámpara colocada donde pueda alumbrar a todos los de la casa. Mateo 5.6 Jean Vanier no quería que la luz del arca permaneciera debajo del celdín. El arca nos recuerda que el movimiento mundial en el favor de los pobres y oprimidos puede engendrar una nueva conciencia que trasciende los límites de sexo, religión, raza o nación. Una conciencia sí puede dar paso a una comunidad mundial que celebre nuestra humanidad compartida. Entone un canto gozoso de alabanza al dios del amor y proclame la victoria final de la vida sobre la muerte. Me llama mucho la atención una, aquí una frase que decía el miedo al amor. Fíjate, yo creo que existe un miedo muy sano en la cuestión del amar. Cuando, cuando uno quiere aventurarse de verdad con el corazón en la mano a darse y a donarse, claro que debería de darnos miedo. Porque vamos a entrar en una tierra sagrada de aquella persona a, las, a la que vamos a amar, y la otra persona también va a entrar en nuestra propia tienda y en nuestra propia tierra sagrada. Por eso este pasaje tan bonito del éxodo donde Moisés quítate las sandalias porque el lugar que vas a entrar es un lugar santo. ¿Cómo no te va a dar miedo? Y entonces de verdad si, si experimentáramos este miedo, este sano miedo en el amar, evitaríamos tantos dolores y tantas heridas que a veces causamos o que nos causan. Porque entramos como juegan por su casa, dice el dicho. O sea, nos metemos hasta la cocina y, y no, espérate. Espérate porque no estás entrando a cualquier lugar. Debería darnos ese sano miedo de decir, oye, con todo el tacto y con todo el tiento me quito las sandalias porque quiero entrar a tu lugar, a tu tierra sagrada. Y hasta aquí le dejamos este audio. No se vayan ayúdenme a seguir compartiendo y si tú quieres este libro ya vas en este episodio que ya casi terminamos ya que los termines escribe porque este libro puede ser tuyo recuerda que este proyecto se llama así desocupando mi librero es decir que este libro pues puede ser tuyo y ojalá que, que pueda correr por muchas manos estos escritos que tantas personas eh, lo hicieron pensando en el bien que hoy me están haciendo un bien a mí. Que estoy seguro que también te están haciendo un bien a ti. Y hasta aquí le dejamos. No se vayan. Viene el siguiente episodio.